0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Refúgio. Temos uma mensagem de Deus para você. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Boa noite, Pai, seja convosco. Seja bem-vindo a mais uma noite de celebração, a mais um culto da Refúgio. Nós estamos felizes de ter você aqui essa noite De estarmos aqui reunidos essa noite Eu creio que Deus tem algo especial para nos entregar Amém? Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Seu primeiro culto com a gente? Temos alguns convidados Levanta a mão para a gente conhecer você, dá um sinal Aleluia, seja muito bem-vindo E eu quero te dizer que ao longo dessa semana inteira Havia uma equipe orando e ministrando por você, pela sua casa, pela sua família. Nós estávamos em guerra essa semana, declarando que essa noite seria uma noite sobrenatural. Nós estávamos orando por milagres, nós estávamos orando e jejuando. Foi feito um relógio e a partir de agora, todas as semanas, haverá um relógio de oração pela sua vida, por esse momento, por essa atmosfera... E nós cremos muito naquilo que Deus vai fazer. E ao final do culto, nós vamos ter uma equipe posicionada, eu acredito que aqui nessa lateral, você que precisa de uma oração específica, uma equipe de pastores e de líderes vai estar posicionada aqui, na minha lateral direita, para ministrar sobre você que precisa sair daqui com uma oração, por qualquer que seja o motivo. Amém? Você crê que Deus tem algo para falar o seu coração essa noite? Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 4, verso 3 em diante. Primeiro livro da sua Bíblia, capítulo de número 3, e eu quero ler com você a partir. Capítulo de número 4, perdão, eu quero ler com você a partir do versículo 3. Se você não encontrou, você pode acompanhar a leitura pelo nosso telão. E diz assim, aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Repita comigo, uma oferta. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel, repita comigo, de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se pois sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante, então lhe disse o Senhor, porque andas irado e por que descaiu o teu semblante, se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, disse Caim a Abel seu irmão, vamos ao campo, estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel seu irmão e o matou, disse o Senhor a Caim, onde está Abel teu irmão? E ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus, o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Eis agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: Assim, qualquer que matar a Caim será vingado sete vezes. E pôs-se o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden amém, vamos orar, pai obrigado pela tua palavra, por nos fazer entender a tua vontade para nós, e por nos fazer aprender Senhor, acerca de quem nós somos, daquilo que pode nos habitar Senhor, obrigado por falar conosco através dessa história Senhor, e nos Gênesis nos fazer entender o princípio de todas as coisas, fala aos nossos corações, através do Teu Espírito Santo, de uma forma poderosa, nos traz revelação Senhor, e nós precisamos, necessitamos, ansiamos Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar essa noite, nós arregaçamos o nosso coração, nós nos despimos essa noite de todo o nosso achismo, de todos os nossos dogmas, de todas as nossas certezas e convicções. Nós baixamos as nossas armas, Senhor, para que tu possas falar conosco e nós te ouviremos, Senhor. Nos dá revelação, nos permita caminhar pela revelação da tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos a ti essa noite. Se você concorda, diga amém. Tome seu assento e dê um aplauso a Jesus bem forte. O livro de Gênesis, o livro do começo, o livro do princípio, ele é precioso porque ele nos faz entender muitas coisas acerca do coração de Deus, acerca do caráter de Deus, acerca do plano primevo de Deus, como tudo começou, o que Deus queria, o que Deus esperava quando Ele cria a terra e quando Ele cria o ser humano. Mas o livro de Gênesis também nos faz entender a raiz de muitos problemas do ser humano. Olhando para tudo o que aconteceu no Éden e pós-Éden, como é o capítulo 4, em que o pecado já havia entrado no mundo, o pecado entra no mundo no capítulo 3. A gente consegue entender muitas coisas, muitas marcas que nós encontramos ainda hoje no seio da sociedade. A gente consegue... Analisar e perceber que histórias que aconteceram há milhares de anos atrás, elas são talvez mais atuais do que o jornal que vai sair amanhã. Essa história, ela não é nova e essa história, ela continua acontecendo nos dias de hoje. Muito do que habitou ali no homem, muito do que habitou no coração de Caim, ainda segue habitando o coração de muita gente no tempo presente. Esse texto, gente, ele retrata o primeiro homicídio que aconteceu em toda a terra. Não foi Tício versus Caio, como a gente aprende em tantos e tantos livros de direito penal e de processo penal. O crime aconteceu na vida de Caim e do seu irmão Abel. Essa história que nós lemos, ela retrata um processo de deformação um processo de desconstrução, um processo de monstrificação de alguém que havia recebido de Deus um chamado. Caim, assim como seu irmão Abel, eles tinham herdado uma nobre tarefa. Ele tinha herdado de Adão, seu pai, a tarefa que Deus havia lhe entregado em Gênesis, no capítulo 2, verso 15. Quando Deus constitui Adão sobre a terra, Deus diz para ele, Adão, eis aí a terra, sujeite-a, domine-a. No verso 15 diz, então, colocou Deus o homem sobre o jardim do Éden e lhe deu as seguintes ordens, cuida e guarda. Então essa era a incumbência de Deus a Adão, cuida da sua terra. Cuida do jardim, esse é o lugar o qual eu estabeleci sobre a sua, sua vida. E tudo vai muito bem na vida de Caim e na vida de Abel, até que Caim decide não ofertar o seu melhor a Deus. Eu fiz questão de fazer você refletir e repetir a palavra, porque a Bíblia diz que Caim apresentou uma oferta é assim que literalmente está escrito na sua Bíblia, ele não entregou a oferta, ele não entregou o melhor que ele tinha, a Bíblia diz que ele entrega uma oferta, exatamente para mostrar para nós que era uma oferta qualquer, e o seu irmão Abel, a Bíblia diz que ele pega as suas primícias, ele pega o melhor que ele tinha no seu rebanho, e ele entrega então no altar para Deus, como quem dissesse, Deus, eu estou te dando o melhor que eu tenho, essa é a minha melhor adoração, e Deus então, a Bíblia diz que ele rejeita, primeiramente Caim, e segundamente a sua oferta, assim como ele aceita, primeiramente Abel, e posteriormente a sua oferta, e Caim então, ele fica enciumado com aquilo, na medida em que Deus o rejeita, na medida em que Deus rejeita a sua oferta, Caim não reflete sobre aquilo, ele começa então a se transformar, ele começa então a se deformar, e de um adorador, que costumeiramente apresentava ofertas de sacrifício no altar de Deus, agora ele se torna, o primeiro homicida da terra, e é interessante que logo que Deus rejeita, o Senhor desce para conversar com ele, diz Caim, por que, que você está irado? Por que, que recaiu o teu semblante? Deus vem para ter um diálogo com ele, e ele rejeita ser transparente com Deus naquele momento, e ele então resolve que ele ia acabar com aquela situação do seu jeito, e ele convida o seu irmão para ir para o campo, e o mata, o Senhor mais uma vez procura por Caim, diz Caim, onde está o seu irmão? E Caim então de forma muito atrevida, diz para Deus, por acaso sou eu o tutor do meu irmão? Eu lá sei, eu deveria saber onde o meu irmão está, e Deus é duro com ele, diz para ele, olha o sangue do teu irmão, está clamando aos meus ouvidos imediatamente Caim tem mais uma oportunidade para se arrepender, mas não faz. Ele diz para Deus, duro demais é o teu castigo com relação a mim. E a Bíblia então diz que ele segue como um fugitivo para habitar na terra de Nod. E a descendência dele acabou gerando a cidade da Babilônia, berço de perseguição e de morte a todos os profetas de Deus aqui na terra de adorador a fugitivo, um processo de deformação na vida de alguém que tinha uma incumbência, a deformação na vida de alguém que era notável aos olhos dos homens, mas também aos olhos de Deus, essa história, ela continua sendo muito cotidiana na nossa vida e nos dias de hoje, por isso a gente não pode passar por esse texto, gente. Minha igreja querida, sem refletir, sem olhar para dentro de nós mesmos, sem olhar para esse espírito de Caim, que ainda atua nos dias de hoje, sem repelir esse processo de deformação, que talvez alguns de nós estejam passando no dia de hoje. A primeira lição que eu tiro desse texto, é que deformações começam com mudanças sutis na nossa escala de valores. Deformações começam com mudanças sutis em nossa escala de valores. Sabe, se um dia alguém colocasse uma arma na sua cara e dissesse para você, negue Jesus ou você morre, Talvez você tivesse coragem para não negar Jesus. Talvez diante de uma afronta expressa, enorme, gigantesca como essa, existisse no seu coração coragem, ou pelo menos é o que se espera de alguém que se encontrou com a cruz. É o que acontece ainda hoje em muitos países com o governo comunista. Negue Jesus ou morra. Talvez muitos de nós tivesse coragem para dizer, não nego, então me mate. Mas eu não nego o Cristo que me salvou e que me libertou. O grande problema é quando nós negamos em propostas sutis. O grande problema é quando em coisas bem pequenas, nós negamos a Jesus. E essas deformações que começam em adoradores... Elas são deformações pequenas. Porque ninguém tropeça em uma pedra grande. Porque pedra grande é fácil da gente detectar. As grandes topadas que a gente dá, normalmente, são em pedras bem pequenas. São em, acontecem em coisas muito sutis. Gente, a oferta de primícia... Era algo corriqueiro na vida de Caim e de Abel. Essa situação deles de ofertarem ao Senhor não aconteceu pela primeira vez aqui no capítulo 4. A primícia era um hábito na vida deles. Toda primeira produção, eles não usufruíam, mas entregavam ao Senhor como primícia. Por trocentas vezes, Caim ofertou para Deus e a sua oferta foi aceita, por diversas vezes, ele trouxe a primícia, o primeiro fruto, mas agora, por alguma razão, ele não sente mais vontade, de adorar ao seu Deus, agora, por alguma razão, a sua escala de valores, ela foi mudada, agora, por alguma razão, Caim olha para Deus e diz assim, eu não sei mais, se você está no primeiro lugar da minha vida, eu não sei mais se você merece que eu te dê aquilo que eu tenho de melhor, eu não sei mais se eu vou te entregar tudo que eu tenho, e a Bíblia diz que Caim oferta algo, e a gente não sabe qual é a motivação que está no seu coração, e esse algo é rejeitado, não pelo algo em si, não é a oferta em si que é rejeitada, por isso também fiz questão de ler com você que primeiro Deus rejeitou Caim e então rejeitou a sua oferta. Sabe em Malaquias capítulo 1 verso 9, o Senhor diz assim, isto veio das vossas mãos, será que será aceita a vossa pessoa? Eu aprendo com isso gente, que Deus não está, eu já falei isso aqui em outras oportunidades, Deus não está em busca das nossas ofertas, Deus está em busca do ofertante. Não é aquilo que você entrega, mas o que existe no seu coração quando você entrega. É isso que a gente aprende na oferta da viúva pobre com Jesus. Ele é o Deus do ouro e da prata, então acredite, ele não precisa das suas finanças, mas você precisa dele. E eu te digo mais, esse texto não tem relação com a oferta em si. Esse texto não tem relação com aquilo que você entrega de financeiro, de material. Talvez um pastor de má fé, mal intencionado, possa usar esse texto para falar de finanças. Esse não é o meu propósito. Para mim, esse texto, ele fala de coração. Para mim esse texto fala de escala de valores. Para mim esse texto fala da sua prateleira de coisas importantes. Qual o lugar que o Senhor ocupa no seu coração? Porque volto a te dizer, não é sobre a oferta. Esse texto é sobre o ofertante. E eu pergunto a você, como está aquilo que você tem ofertado ao seu Deus, como está a sua oferta a Ele, não aquilo que você coloca no gasofilácio, não aquilo que você põe na salva, quando ela passa no momento do ofertório, mas como está o teu coração com relação a Ele. No capítulo 12 de Romanos, no verso 1 Paulo, ele nos diz, rogo-vos, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo ao Senhor. Esse é o vosso culto racional. Uma vez eu estava numa oração, e o pastor pegou para orar, e ele começou a orar, e ele disse assim, Senhor, tira de nós toda a emoção eu abri o olho e falei, tira só dele, Jesus. Só dele, está amarrado. Porque se tirar a minha emoção, eu morro. Se tirar a sua emoção, você morre. Você vai ser o quê? Um robô? Eu falei, Deus, tira só dele. A minha deixa aqui, eu quero chorar na tua presença. Eu quero me derramar na tua presença. Esse texto não é sobre isso. Sobre você ser de uma igreja sorveteriana. Não é sobre isso. Esse texto é sobre a tua vida. Como o maior culto ao Senhor, é o que Paulo está dizendo, apresente a sua vida, entregue a sua vida, culto não tem a ver com um lugar, culto não tem a ver com um horário, nesse dia, nesse horário, nesse lugar, eu e você nos reunimos para o meu culto se juntar ao seu culto e juntos nós apresentarmos o nosso sacrifício de louvor e adoração ao Senhor, mas a minha vida precisa ser um culto a Deus, a sua vida precisa ser um culto a Deus, e a pergunta para nós essa noite é, como tem sido o nosso culto a Deus? Como tem sido aquilo que nós temos apresentado para Ele? Porque nós temos uma tendência humana, nossa, nós criamos rotinas, nós nos amoldamos a essa rotina para tentar tornar a nossa vida confortável e no conforto da nossa rotina, a gente vai se perdendo, a gente vai deixando de viver a essência, a gente vai deixando de entregar a nossa primícia ao Senhor, de forma sutil, de forma não escancarada, de forma não abrupta, mas talvez em um processo a gente vai permitindo que dia após dia a nossa oferta, a nossa vida seja retirada pouquinho a pouquinho do altar que um dia nós colocamos a nossa vida para queimar esse processo é sutil e nós acreditamos na mentira de que está tudo bem afinal esse ano você ainda não faltou nenhum domingo Afinal, esse ano você tem ofertado o seu dinheiro, entregado o seu dízimo. Mas deixa eu te perguntar, como está o teu coração? Deixa eu te mostrar um texto muito pesado. Isaías, capítulo de número primeiro. Deixa eu te mostrar aqui, que não é todo tipo de culto que Deus se agrada. Deixa eu te mostrar aqui essa profecia do, do ida de Isaías com relação ao culto prestado por aquele povo, Isaías capítulo 1, verso, vamos ler a partir do verso 11, olha o que ele diz, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor, ai, estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados e não me agrado do sangue de novilhos, nem cordeiros e nem bodes, quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu de pisardes os meus átrios? Cutuca quem está do seu lado e fala, ai, Deus está dizendo, quem requereu que você viesse aqui para me adorar? Meu Deus, não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso que vocês queimam é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados que vocês guardam, a convocação das congregações, eu não posso suportar essa iniquidade associada ao ajuntamento solene, as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, eu estou cansado de as sofrer, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os meus olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, eu não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Irmão, você imagina Isaías profetizando isso para aquele povo? Um povo que apresenta ofertas, tá bom? Um povo que está no átrio, no lugar aonde ali dentro Deus habitava. E Deus está dizendo para aquele povo, eu não estou satisfeito com as suas ofertas. Quem foi que chamou vocês para estarem, estarem aqui? O meu coração treme todas as vezes que eu leio isso. Porque eu pergunto a você, o que te trouxe aqui? O que te mantém aqui? O que está no seu coração quando você canta uma música? Quando você o adora? Sabe por quê? Deus sabe quando existem segundas intenções no nosso coração, e nós o estamos adorando, simplesmente para cumprir uma agenda eclesiástica, a gente não pode desprezar a inteligência de Deus, os sentimentos de Deus, isso tudo é sutil, não basta servir a Deus do jeito que a gente quer servir, não basta edificar alguma coisa do jeito que a gente quer edificar, diga para quem está do seu lado, você precisa servir a Deus do jeito dele, não, fala igual Isaías, fala igual o profeta, bota o dedo em e fala assim, você tem que edificar conforme Deus quer, eita Isaías, não me mete corda, sabe, na, quando o Senhor fala em Apocalipse, Ele desce a lenha em sete igrejas, são sete cartas para sete igrejas, e para algumas delas o Senhor diz assim, olha eu tenho visto as suas obras, eu tenho visto que vocês fazem muitas coisas, mas uma coisa eu tenho contra vocês, vocês não estão amando, não importa o que vocês estão fazendo, se dentro de vocês não existir aquilo que eu quero encontrar, não adianta, quando Deus fala para a igreja da Laodicea, ele chega a dizer, olha eu estou a ponto de vomitar-te, uma igreja, que se reunia, que cultuava, que apresentava ofertas. Isso te empolga ou isso te assusta? É por isso que a Bíblia nos ensina a temer e a tremer diante do Senhor, porque a gente pode enganar quem quer que seja, com a nossa coreografia gospel, com o nosso falar eclesiológico, com a nossa exegese bíblica muito bem aprumada, mas o que Deus enxerga em você, quando Ele olha para dentro de você? O que Deus enxerga diante da tua entrega no altar? O que Deus vê que ninguém mais pode ver? As mudanças são sutis, por isso a gente tem que ter discernimento, minha ovelha querida, para olhar para dentro da gente, e ser sincero, para dizer assim, eu não tenho mais ofertado o meu melhor, e eu vou te dizer, isso é algo que só você pode concluir, só você pode concluir, sabe, ninguém desconfiou de Judas, por quê? Era apóstolo, falava como apóstolo, se vestia como apóstolo, dava paz seja convosco como apóstolo, só que era bem sutil, uma semana antes de Jesus ser entregue, uma mulher invade a casa de Simão, quebra o seu vaso de alabastro, derrama um aguento sobre Jesus, começa a chorar e a lavar os seus pés e enxugar com seus cabelos. Judas vira e diz assim, que desperdício, uma semana antes de entregar Jesus para ser morto, Judas já havia matado Jesus no seu coração, ninguém desconfia do irmão do filho pródigo, sabe por quê? Porque ele está na casa do pai, ele não foi embora, mas apesar de estar na casa do pai, ele não consegue se alegrar, quando o irmão retorna, e ninguém desconfia, sabe por quê? Porque é sutil, é no coração dele, até que em determinado momento ele expõe aquilo, e começa a guerrear, porque o pai, na figura de Jesus Cristo, recebe o filho que retorna para casa, estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu, é sutil, ninguém desconfia de Judas, ninguém desconfia, de você, como está seu coração hoje irmão? como está a sua oferta hoje ao Senhor? os sinais são sutis, você já não chora mais na presença de Deus, vir para cá, já não empolga o teu coração, preparar um lanche da célula é tolice, Fazer a dinâmica não te exige mais aquele frio na barriga gostoso que dá na gente. Amar pessoas é um fardo. Você não consegue mais ser transparente. Você começa a mentir e a esconder as coisas da sua liderança. Ei, é sutil. Mas é o começo de um processo de deformação que transforma um adorador em um fugitivo, o nome de Jesus, já não chacoalha mais as coisas dentro de você, você já não perde mais o sono pensando nele, você já não sonha mais com teu ministério, você já não sonha mais em cuidar de pessoas, é sutil, é uma pedrinha bem pequena, que foi determinante na vida desse cara, então só você pode detectar se a sua oferta ainda é como a oferta de Abel, ou se você já se tornou um falso adorador, como Caim, é sutil. Segunda lição, perceber que algo não vai bem, precisa te motivar a melhorar. Perceber que algo não vai bem, tem que te tirar do lugar irmão. Tem que tirar você do lugar em que você se encontra. Sabe, no verso 6 e 7, o Senhor aparece para Caim e pergunta para ele, por que, que você se irou, Caim? Por que, que cair o teu semblante? Caim, por quê? O que está que acontecendo? Vamos conversar essa noite, Caim. Eu tenho percebido, ó, oh, você não está legal. Deus entrega uma oportunidade para Caim de que ele melhore. E a pergunta que eu faço para você hoje é: o que você faz quando, de alguma forma, Deus alerta você quanto ao seu erro? Como você reage? Porque Salomão diz que o sábio ele ama a repreensão, mas o tolo você ganha o um inimigo no momento em que você o repreende. E Deus só exorta quem ele ama. Quando Deus nos exorta, Ele nos exorta para nos dar uma possibilidade de mudança, de arrependimento. Só que quando Caim percebe que ele está errado, ele não abraça essa oportunidade. Gente, pensa comigo um pouquinho, vamos conjecturar aqui um pouquinho. Conhecendo o caráter do Deus que você conhece, se Caim, naquele momento, no versículo 6, quando Deus aparece para eles assim, Caim, o que, que você tem filho? Por que, que o teu semblante está descaído? Por que, que você está irado? Irmão, se Caim cai de joelho ali, chora arrependido e diz para ele, Senhor, eu não te entreguei a minha melhor oferta pai, o meu coração está distante de ti, ó Senhor, deixa eu te falar, eu estou com raiva de Abel, Sabe por quê? Porque Abel é o perfeito. O Abel é a menina dos teus olhos. O Abel, ele faz tudo certo. Eu estou com raiva de Abel, Deus. Eu quero te ser sincero. Mas me ajuda. Me ajuda, Deus. Me ensina a melhorar. Senhor, segura na minha mão hoje. E me conduz ao centro do teu querer e da tua vontade. Quantos concordam comigo? que Deus perdoaria Caim, eu não tenho dúvida, conhecendo o caráter de Deus, é isso, o que Deus queria, quando Ele entrega a Caim, essa oportunidade, Deus ia falar, "Ó oh, Caim, acabou o problema, você está perdoado Caim, porque o Deus do Antigo Testamento, é o mesmo Deus do Novo Testamento, Ele é tardio no irar, Ele é um Deus gracioso, só que, Caim ele tem esse sentimento de rejeição, ele acha que é mais fácil fugir, ele acha que é mais fácil se esconder de Deus, e é esse espírito de Caim que muitas vezes nos habita, porque quando alguém erra, a gente tem uma palavra de graça, de perdão e de misericórdia, mas quando nós erramos, a gente aceita a acusação do diabo, é por isso que a gente deixa de ir para a célula, é por isso que a gente deixa de vir para a igreja. E deixa eu te dizer, a igreja não é lugar de gente perfeita, a igreja é lugar de pecadores que sabem que precisam de um salvador para a sua vida. Esse é o nosso lugar, nós estamos caminhando na direção de um Deus que pode mudar a nossa sorte que através da sua graça da sua misericórdia, ele nos adota como filhos e nos perdoa todos os dias, mas Caim não entende isso, no momento difícil ele olha para dentro de si, ele olha para o outro, ele se compara, ele se sente rejeitado, e aí eu aprendo uma terceira lição, se você já não se importa mais com os outros, e com o que vão pensar a respeito das suas escolhas, então você já se deformou, esse é o ápice da deformidade espiritual, Caim decide viver sozinho e de forma egoísta, não tem crente cheio do Espírito Santo, que não queira amar, cuidar e discipular pessoas, não tem, porque quando nós caminhamos com Jesus, nos tornamos parecidos com Ele, ninguém abandona pessoas estando cheio do Espírito Santo, não tem, Ele decide que não quer nenhum tipo de responsabilidade, Caim, onde está teu irmão Abel? Deus, o que tenho eu com meu irmão? Pronto, deformado, de adorador a monstrificado, nesse momento, em que a pessoa para de convidar para a célula, para de cuidar de quem ela cuidava, para de amar as pessoas que ela amava, você pode ter certeza irmão, ninguém abandona a colheita, estando apaixonado por Deus, ninguém, ele está deformado, só que ele quer encontrar uma justificativa, e aqui vem a quarta lição, Deus só pode tratar quem se permite ser tratado, Deus só pode tratar quem se permite ser tratado. Quando Deus o procura para conversar, Ele coloca Deus numa posição de algoz. Ele não é transparente, Ele vai por um caminho que Ele julga ser mais fácil, Ele mata a consequência daquilo que gerou a chateação dEle. Sabe, Ele poderia ter dito, Deus, que bom que deu certo com Abel, oh, mas eu não estou legal, trata isso em mim, Deus só que Deus, ele, ele quer tratar o caráter, eu volto a te dizer, não é sobre a oferta, é sobre o ofertante, e Caim herda do seu pai Adão, a dificuldade de olhar para dentro de si e dizer, eu estou errado, lembra da história, capítulo 3 de Gênesis, quando Deus desce no jardim, na viração do dia, porque Ele sempre descia, e não é o fato do homem errar que vai impedir de Deus ser quem ele é, o Senhor desce na terra na viração do dia, e quando ele vem ter com Adão, Adão, Adão está escondido no meio das árvores, ele faz para si uma roupa com, com folhas de figueira cozida, e quando Deus vai conversar com Adão, se naquele momento Adão dissesse Deus, eu errei, ó oh, Senhor, eu sou culpado, eu vacilei de deixar minha mulher isolada, quando eu deveria cuidar e guardar do meu jardim, o que que Adão faz? Deus, é culpa da mulher que tu me deste, ó <risos> oh, Deus, se decide vocês dois aí, o culpado está entre vocês dois, tira aí, para o ímpar, e vê quem é o principal culpado, porque a culpa é dela, e tu me deste ela, Todo mundo é culpado, menos quem? A flor, o lindão, o fofo, o cheiroso, o João sabonetão, cheirosão, Adão. Todo mundo é culpado, menos ele. Já viu gente assim? <risos> Tem na sua célula gente assim? Adão, sabonetão, cheirosão, todo mundo é errado, a culpa é tua Deus, a culpa é da mulher, a culpa é do meu líder, a culpa é do pastor, a culpa é de Deus, a culpa é do diabo, a culpa é do diácono, a culpa é do servo, a culpa é da minha mãe, a culpa é de, a culpa é minha e eu boto em quem eu quiser. Pessoas deformadas se transformam em caçadores de culpados. Esse é o grande problema. Deus só trata quem se permite ser tratado. Aqui reside o problema. E quando a gente erra, olha como Gênesis nos mostra tantas coisas que acontecem. A gente tenta fugir como Adão. Oh, oh, que idiota, olha como Adão é idiota. Meu Deus, ele é muito idiota. Ele erra ele sabe que Deus vai aparecer na viração do dia, aí o que ele faz? Adão, onde estás? Senhor, não está aqui quem errou, é muito idiotice, fala para mim, faz um planta feia, suja, É muita idiotice, é muita infantilidade espiritual, achar que alguém vai se esconder de Deus, atrás de folha. E a gente faz isso, só que a gente tem outros subterfúgios, a gente se afasta de Deus com uma justificativa, que na nossa cabeça é absolutamente plausível, a gente se afasta de Deus, achando que temos uma razão para fazê-lo olha como a gente é trouxa, olha como a gente é infantil, andar no meio das árvores, fala de uma identidade embaralhada, eu não sou mais o que eu era, eu, eu quero me esconder no meio disso aqui Deus, porque eu não tenho mais identidade, a gente se esconde, às vezes através de, atrás de uma performance, às vezes atrás de um cargo, às vezes atrás de um discurso, de uma religiosidade, a gente se esconde, e essa falta de transparência e vulnerabilidade, com quem a gente tem aliança, com o próprio Deus, que constituiu gente sobre a nossa vida, para cuidar de nós, é o próximo passo, de quem está vivendo essa deformidade, gente que não tem, a hombridade de dizer, eu estou errado, não, a culpa é sua, sabe, eu te feri, mas te feri, porque você me feriu antes, que relação horrível, nós nos sentimos desculpados, porque a pessoa que nós ferimos nos feriu antes, síndrome de Caim, Caim achou que ele estava com toda a razão para matar o seu irmão, e aí eu tiro a quinta lição, quem é bom em vitimismo, é fraco, em arrependimento fala para quem está do seu lado isso aí, quem é bom em vitimismo é fraco em arrependimento esse é o problema Caim o sangue do teu irmão está gritando aos meus ouvidos Deus o teu castigo é pesado demais Olha só, cara, Deus, tu és um algoz, eu sou a vítima, o teu castigo é tão pesado, que eu já não posso suportá-lo, em outras palavras, Caim está dizendo, a tua punição é pesada, tu não és um Deus bom, a gente cai nesse erro, de muitas vezes, turvar a nossa relação com Deus, e taxá-lo como um castigador, Deus não pode tratar quem se vitimiza e o coloca na posição de um Deus castigador e punitivo e ruim. Quem é bom em vitimismo é ruim em arrependimento. Caim poderia ter feito tudo diferente, gente, nessa segunda oportunidade. Sabe, Deus é um Deus de oportunidades. Por duas vezes ele vem ter com Caim. E Caim poderia ter feito tudo diferente. Não precisava terminar assim. E deixa eu dizer algo para você, para a sua vida. Não precisa terminar assim. Não precisa acabar do jeito que você está hoje. Talvez fragilizado na sua fé. Talvez machucado, ferido, cansado. E quem é que nunca cansou, gente? E quem é que nunca passou por estações em que de fato parece que a gente não está mais entregando o nosso melhor louvor a Deus? Em que parece que chegou o deserto na nossa vida e tudo está tão árido, tão seco? Quem é que nunca viveu uma estação para se sentir sem vida? Quem é que nunca viveu a experiência de poder verdadeiramente dizer, Deus, eu estou com saudade de Ti, Deus, eu estou com saudade de um tempo, eu estou com saudade de um tempo em que você sentava do meu lado, eu ouvia a Tua voz, Deus, eu estou com saudade de sentir o Teu toque, Deus, eu estou com saudade do tempo em que você falava comigo, e eu te ouvia, Deus, está tão vazio aqui dentro, que atire a primeira pedra, quem nunca viveu esse tipo de coisa, sabe tem um texto em Jó, capítulo 14, versos 7 e 9, que diz assim, porque a esperança para a árvore, que ainda cortada, se renovará, e não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. Eu sei que às vezes esse processo de deformação, ele está apenas no começo da nossa vida. Sabedoria é você interromper esse processo e voltar, voltar para o lugar do qual você nunca deveria ter saído. Fique de pé. Eu quero essa noite encerrar. Eu quero essa noite orar. Para que esse processo de deformação, ele seja interrompido. Sabe, meu irmão, porque se esse processo ele não for interrompido, ele resulta em morte, Caim literalmente matou o seu irmão, mas nós, nesse processo de deformação, se não o interrompermos a tempo, nós vamos matar pessoas, na nossa vida, não biologicamente, mas nos nossos afetos, e que trágico é, que tragédia é, Matar gente preciosa para nós, que trágico é matar gente no nosso coração, que trágico é não abortar esse processo em que nós começamos de forma muito sutil e que nos afasta de Deus e automaticamente nos afasta do seu corpo, nos afasta da nossa liderança, nos afasta de amigos preciosos é esse processo de monstrificação, que só você pode detectar, meu irmão, que só você pode parar e dizer, Deus, eu não quero mais, Deus, eu preciso voltar para Ti essa noite, eu preciso interromper, sabe por quê, Deus? Porque a oferta que eu tenho Te entregado, há muito tempo não é mais a mesma, é só você, pode tirar essa fantasia que você está vestindo e dizer, Deus, eu não amo mais a minha célula, eu não amo mais o meu chamado, mas eu não quero mais ser assim, eu estou com saudade, eu estou com saudade de um tempo em que o Senhor me tocava, eu estou com saudade de um tempo que eu ouvi a Tua voz, eu estou com saudade, Deus interrompe esse processo na minha vida, porque senão Ele vai resultar em morte, eu não posso perder o que eu tenho eu não posso perder a tua presença eu não posso te perder pai mas isso só você pode fazer meu irmão eu já fiz isso todas as vezes que eu vivi essas crises em que eu olhei para mim e falei Deus a minha oferta no teu altar já não é mais a mesma eu tive coragem de dizer para Deus, tira de mim tudo, tira de mim até o ministério, tira de mim os grandes auditórios, tira de mim as conferências, tira tudo de mim, mas eu não posso te perder, eu prefiro ser um menino, que não prega para ninguém, mas que te ouve, que te sente, que te toca, que é apaixonado por você Jesus, Tira tudo, eu não quero pregar em lugar nenhum mais, não me leva para lugar nenhum mais, mas não tira de mim a tua presença, não tira de mim esse coração de adorador, pai. Nunca, eu já falei para ele: se um dia, pai, eu quiser sair do teu caminho, me mata, me mata agora, mas não me deixa te perder e deixa me perder nesse processo de deformação que transforma adoradores em fugitivos só você irmão só você irmã, pode frear esse processo hoje como está a tua oferta no altar como está aquilo que você tem entregado para Deus, líder supervisor, pastor, núcleo pouco importa, pouco importa a tua oferta, como está o teu coração de ofertante, porque é possível se perder de Deus, trabalhando para Deus, é, preciso, é possível perder Deus, dentro da obra de Deus, e eu não sei com quem que Deus quer falar essa noite irmão, mas ele botou essa palavra no meu coração e te trouxe aqui para ouvir. Talvez para interromper esse processo de deformação. Muitas células são assassinadas por caís dessa geração. Eu já fui assassinado no coração de muita gente. Não seja você mais um assassino, assassino de irmãos, assassino de abés. E sabe o que é pior? Caim sai da presença de Deus arrogante Como quem diz Eu não estou nem aí É, vão me matar mesmo, né E daí? E a Bíblia diz que ele sai da presença de Deus E vai para uma terra Distante A consequência disso É uma genealogia Amaldiçoada A geração De Caim Da origem a Babilônia lugar onde foi edificada a torre de Babel no capítulo 11 uma geração pragmática uma geração que quis tornar o seu nome célebre todo Caim é assim eu penso, eu acho, meu nome os meus sentimentos mas sabe o que é lindo? a Bíblia diz que o Senhor permite que Adão tenha outro filho com Eva Nasce sete, a genealogia é restaurada. Ei, para todo Caim assassino, para todo Abel que é assassinado, Deus levanta um sete. Abel foi assassinado na sua vida, tá doendo. Você foi objeto do assassinato de um Caim calma, sete vai nascer, e a genealogia de sete, ah, essa será abençoada, é daí que virá a raiz de Jessé, a cura, é daí que virá a gileade, e há um bálsamo em gileade, a cura em gileade, sete vai nascer, Sete vai nascer Deus Ele continua sendo o mesmo O Deus que visitou Adão Após o seu erro O Deus que visitou Caim após o seu erro Ei Ele está aqui hoje Ele não podia te deixar sair Daqui essa noite Sem visitar o seu coração Sem dizer para você Caim Por que seu semblante está abatido Filho Caim, por que você está distante de mim? Caim, eu tenho visto que a sua oferta no meu altar não é mais a mesma, Caim eu estou aqui na viração do dia como prometi que estaria todos os dias sabe por quê? porque eu não mudo e o meu amor por você não muda, Caim a despeito do que você fez, Caim eu estou aqui para te dar quantas chances você precisar e o que você vai fazer essa noite, meu irmão? Você pode sair daqui arrogante, fingindo que não foi com você que Deus falou essa noite. Você tem todo o direito. E deixa eu te dizer, Deus vai continuar amando você. Mas você não vai viver o propósito. Você vai viver morte. Você vai viver a Babilônia. Mas se você for sincero com Ele. Um coração quebrantado e contrito. Tu não desprezarás, ó Deus. Deixa cair a tua arma essa noite, seja sincero, seja franco, deixa eu te falar, esquece quem está do seu lado, esquece o cargo que você ocupa, esquece a tua posição, se arrependa, se arrependa, diga para ele, Jesus eu quero me apaixonar de novo por você hoje, Jesus eu quero que a minha vida volte a queimar no altar, Jesus quer ser o primeiro lugar no seu coração outra vez, e outra vez, e outra vez. Será que você pode entregar para Ele essa noite o primeiro lugar do seu coração? Porque Ele não quer só o seu culto, Ele não quer só a sua oferta, Ele não quer só as suas práticas, Ele quer você. Ele quer o trono do seu coração Ele quer o trono da sua vida Eu quero orar por você Eu quero orar por você Que essa noite Não está nem aí Para o que vão pensar Você está muito aí Para aquilo que Deus está enxergando Dentro de você essa noite Você não pode sair daqui do mesmo jeito que você chegou cara. O processo de Monstrificação começou mas você pode interromper essa noite e dizer para Jesus, Jesus, eu estou voltando, cheio de saudade, eu estou voltando. Ei, e a Bíblia diz que quando nós damos um passo em direção a Ele, Ele vem saltando pelos montes para nos encontrar. Ele vem saltando, 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 como o pai do filho pródigo, que não fica parado, mas que corre em direção ao seu filho para recebê-lo de volta. Para fazer festa, para celebrar aquele que estava perdido e foi encontrado. Xê, pa, 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 pa. Volta para ele hoje, meu irmão. Volta para ele hoje, minha ovelha. <risos> uh, vem, vem se entregar para ele essa noite. Sai do seu lugar, vem aqui. Eu preciso orar por você essa noite.